0: infine mi sono deciso e ho voluto finalmente inaugurare questa rubrica dedicata a uno dei miei generi cinematografici preferiti ovvero il western e ragazzi ce ne sarebbero di cose da dire su questo genere e tanti film da trattare al riguardo da veri e propri classici a film più recenti a film appartenenti ad alcuni filoni, come per esempio gli spaghetti western. Insomma, è un genere decisamente più ricco di quello che sembra, nonostante sia in realtà un, una tipologia di film ben radicata nel cinema americano. E soprattutto legata a certi stilemi chiamiamoli anche stereotipi ormai che sono difficili da cambiare da mutare ma qualcuno ci ha provato e ci è anche riuscito però questo ovviamente è un discorso molto ampio e per iniziare questa rubrica ho deciso di prendere un rappresentante degli spaghetti western ovvero quel filone cinematografico eh, di grande successo tra gli anni 60 e gli anni 70 che ha fatto appunto la fortuna di tantissimi registi per lo più italiani anzi soprattutto italiani magari ogni tanto c'era comunque l'intervento anche di artisti provenienti da altri paesi d'europa e dall'america ma essenzialmente erano film diretti e scritti da italiani e è un po crudele da, da parte mia ma voglio prendere in realtà in esame in questa puntata uno degli ultimi veri grandi film del, del sottogenere noto come spaghetti western, ovvero uno di quei film che cercò di... in realtà neanche di far eh, tornare appunto il sottogenere degli spaghetti western alla ribalta, ma semplicemente molti lo identificano come l'ultimo rappresentante di un certo valore, quantomeno, di quel sottogenere. E quindi parliamo del film del 1976, eh, diretto da enzo g castellari e sceneggiato da, dallo stesso castellari insieme a luigi montefiori che è anche autore del soggetto e sceneggiato anche da nico ducci e minoroli con protagonista assoluto uno dei, dei grandi nomi del del, appunto, del cinema western all'italiana ovvero franco nero e quindi parliamo di che oma che oma che film a dir poco particolare ma per questo anche molto interessante persino per gli standard di un titolo degli spaghetti western. Questo film che come dicevo prima molti tendono a identificare come uno degli ultimi rappresentanti, se non addirittura l'ultimo grande titolo del sottogenere noto come spaghetti western, diretto da appunto Enzo eh, G. Castellari che sarebbe lo pseudonimo di Enzo Girolami, regista, sceneggiatore e montatore italiano, noto soprattutto per certi film che sono poi diventati di culto come appunto che oma ma anche l'ultimo squalo quel maledetto treno blindato che peraltro è stato uno dei modelli per quentin tarantino e il suo bastardi senza gloria eh, ma altri film interessanti di castellari sono la polizia in la legge assolve il cittadino si ribella e altri ancora insomma è un, un regista molto particolare enzo g castellari che è stato forse anche rivalutato nel corso del tempo a dirla tutta e appunto tra i suoi film più noti c'è appunto questo che di che cosa parla che oma è la storia appunto di un, di un uomo che si chiama che ovvero questo pistolero mezzosangue perché perché appunto è, un, è nato dal, dall'unione tra un, un uomo caucasico e un'indiana. indiana e che lo incontriamo che appunto è questo pistolero solitario che si ritrova in questo vecchio accampamento militare mentre cerca di raggiungere la sua città natale e qui incontra una vecchia che si presenta con un'aria molto cupa, molto lugubre e che praticamente è la morte, è proprio la morte che accompagna Keoma. E da qui inizia appunto la, la missione di Keoma, ovvero la missione di Keoma consiste nel difendere una giovane donna che viene perseguitata e maltrattata per via della sua la sua malattia, ovvero la peste anche se in realtà lei, questa donna intendo dire, non è malata ma è incinta ed essendo una donna viene ovviamente bersagliata da tutti gli uomini rozzi e cattivi del vecchio West che Oma ovviamente salva la donna da questi prepotenti soltanto che questi prepotenti in realtà sono i sottoposti di un certo Caldwell questo personaggio a dir poco losco e cattivo che a sua volta è alleato con i fratelli di Keoma, i fratellastri anzi di Keoma, ovvero Batch, Sam e Lenny. I suoi tre fratelli che ovviamente non hanno mai sopportato Keoma perché oltre ad essere un mezzo sangue era anche il preferito del padre... E quindi c'è questo conflitto che si crea appunto tra Cheoma, Coldwell e i suoi fratelli, che metterà a ferro e fuoco tutta la città. E non vado oltre per quanto riguarda la trama, anche perché riassumere la trama di Cheoma non è per niente facile, cioè in realtà sì, è-, è anche fin troppo facile. Diciamo che è un film che funziona piuttosto per, eh, per come si presenta, più per quello che racconta. Che comunque quello che racconta è molto interessante, è molto shakespeariano, c'è tantissimo di Shakespeare in questo soggetto di Montefiori. Eh, perché infatti qui ci sono tanti richiami a, al Macbeth, basti pensare alla strega che compare all'inizio film, che è l'incarnazione della morte, ma ovviamente il riferimento principale è soprattutto il re Liar, con l'idea dei tre figli invece delle tre figlie, la lotta per il potere su certi aspetti, quindi c'è tantissimo di Shakespeare, Quindi immaginatevi un racconto di Shakespeare in salsa western, con anche qualche elemento interessante che lo rende anche un racconto, che Oma intendo dire, un racconto tragico e anche molto apocalittico. Mi dà proprio l'idea di un film che vuole raccontare quasi eh, un'imminente catastrofe che metterà fine all'esistenza degli umani in questo mondo. Che Oma, oltre ad essere un film interessante per la regia di Castellari, una regia molto debitrice a, a certi registi che hanno fatto la fortuna di questo genere, uno su tutti il buon vecchio Sempechi, poi infatti anche qui, come ha ammesso lo stesso Castellari, c'è, una, c'è un grande uso del rallentatore, del rallenti anzi dei rallenti come dice Castellari <ride> in un'intervista, che uomo meraviglioso, quindi Castellari ovviamente oltre ad ispirarsi a tanti altri registi di quel sottogenere noto come Spaghetti Western, quindi magari in oma ci sono dei richiami a, a Sergio Corbucci, magari c'è anche qualche richiamo a Sergio Leone, ma nemmeno troppo a dire il vero, in realtà è molto personale questo film e fa parte di quella sezione di film appartenenti agli spaghetti western che, che fanno della sperimentazione il loro cavallo di battaglia infatti per certe idee visive ma soprattutto anche per l'idea appunto di questo western dai toni molto apocalittici molto anche lugubri mi ha ricordato tanti titoli di genere che mi piacciono tanto come per esempio i quattro dell'apocalisse di lucio fulci Altro spaghetti western molto sottovalutato secondo me ma per esempio mi ha ricordato un altro spaghetti western molto particolare forse questo è davvero uno dei più particolari del genere ovvero matalo di, di cesare canevari che era davvero un western molto particolare neanche tanto sottovalutato ma era davvero curioso era uno sicuramente dei più originali tra gli spaghetti western che oma oh, secondo me non è originale quanto questi film che ho appena nominato ma non voleva neanche esserlo credo anche se comunque una sua impronta stilistica ce l'ha e lo rende molto interessante come film è anche vero che come diceva lo stesso castellari in un'intervista che aveva fatto per um, la riedizione del film in dvd che è quella che ho infatti a casa il dvd che ho è appunto Castellari diceva che alla fin fine lui era consapevole che il western anzi gli spaghetti western erano praticamente finiti perché come diceva lui stesso in questa intervista a furia di presentare tanti western agli spettatori gli spettatori si stancano chiaramente perché infatti a un certo punto gli spaghetti western erano talmente numerosi e soprattutto erano molto simili fra loro o addirittura alcuni sembravano le parodie di altri e quindi Castellari diceva che a un certo punto il genere ha diventato quasi una parodia di se stesso e quindi chiaramente il pubblico dopo un po' si era stufato ed è normale, è una cosa molto comune nel cinema quando azzecchi un filone va avanti per anni e un po' a un certo punto si spegne ma è quello che succederà anche suppongo ai cinecomics ai film dei supereroi non è che smetteranno di esserci i film dei supereroi ma saranno molto meno perché a un certo punto la gente si stanca infatti si sta già stancando un po' adesso in tutta onestà a meno che non non cercano di fare qualcosa di davvero diverso ma la vedo dura però era per fare un esempio insomma si possono dire per tanti altri generi il fantasy c'è stato un periodo in cui il fantasy sembrava tornato in auge al cinema grazie al successo del segno dei Ganelli, e invece a un certo punto i fantasy hanno cominciato a diminuire e oggi te li conti con le dita i fantasy che vengono distribuiti al cinema o anche solo prodotti e realizzati comunque sia come dicevo questo è davvero uno degli ultimi grandi western all'italiana se non davvero l'ultimo grande western all'italiana con diversi debiti stilistici a pekinpa e A quanto pare, stando alle parole di Castellari e di Franco Nero, c'è anche tanto di Bergman in questo film, non tanto per i contenuti, oddio, forse anche un po' per i contenuti, ma diciamo che certe idee visive sembrano uscire dai film più surreali di Bergman. Come dicevo, quel clima anche molto metaforico e e cupo, simile appunto ad altri titoli del genere, come già citato, I quattro dell'Apocalisse... A me piace tanto in Keoma, cheoma peraltro è un film che ho rivalutato riguardandolo più volte, perché la prima volta che lo guardai non è che non mi convinse, perché in realtà dopo la prima visione mi era rimasto comunque qualcosa di quel film Franco Nero, lo stesso personaggio di Keoma, certi risvolti di trama, l'atmosfera conferita da Castellari all'interno del film, quindi il film mi era rimasto impresso, non dico di no, ma c'erano altri spaghetti western che mi avevano convinto di più se devo essere onesto riguardandolo più volte e con più attenzione devo dire che l'ho rivalutato in positivo ed è diventato magari non il migliore tra gli spaghetti western realizzati ma sicuramente uno dei più dignitosi e tutto sommato anche uno di quelli eh, più affascinanti anche se secondo me personale opinione non quello invecchiato meglio in alcune cose però eh, chiaramente si fa anche per dire è ovvio che è un film figlio anche della sua epoca però diciamo che certe cose eh, certi elementi soprattutto neanche tecnici ma diciamo stilistici e artistici oggi sono un po invecchiati uno su tutti la corna sonora una colonna sonora peraltro molto alla Leonard Cohen come aveva chiesto Castellari agli Oliver Onions autori della corna sonora e Appunto, forse quell'aspetto lì del film è un po' invecchiato nel corso degli anni, ma era inevitabile. Del resto, è anche questo un film figlio degli anni '70 anche per il look dei personaggi. Lo stesso che Oma sembra davvero un un figlio dei fiori incazzato nero pronto a fare una strage per dire anzi se vogliamo dirla tutta che oma ha un aspetto quasi da, da messia sembra quasi una specie di gesù armato di pistole e fucile ma pur sempre un gesù anche se in realtà e qui c'è un altro aspetto interessante che oma è un film che sembra seguire un po gli stereotipi chiamiamoli anche gli stilemi del, dello spaghetti western più tipico ma allo stesso tempo sembra quasi volerli tradire quegli stilemi perché infatti il mondo presentato in che proprio il, il, questo clima che respiri all'interno della storia è davvero molto cupo e infatti questa cupezza questa anche volontà di essere appunto anche un racconto a tratti onirico molto surreale ti dà proprio l'idea di, di entrare in un mondo polveroso marcio visivamente e moralmente e soprattutto destinato alla distruzione su certi aspetti che Oma sembra quasi più un angelo della morte che un, che un, un salvatore anche se a dirla tutta lo stesso che Oma è un personaggio che non è il classico eh, super pistolero a cui non puoi far niente, che a dirla tutta, anche quella è una figura che è stata anche un po' riscritta nel corso degli spaghetti western, a partire da, da Clint Eastwood eh, nei film di Sergio Leone, dove sì, sono eh, personaggi che oma oh, lo straniero senza nome, Django, eh, Sartana e compagnia bella. Sono dei personaggi sicuramente capaci, abili e, e letali, ma sono anche degli esseri umani che possono anche commettere degli errori e pagarne le conseguenze. Basti vedere quello che succede a Django nel suo film che oma non fa eccezione ma è un personaggio anche questo molto particolare perché infatti su certi aspetti come diceva sempre castellari che oma potrebbe essere anche l'incarnazione della decadenza e di conseguenza la fine del genere degli spaghetti western perché infatti chi è che oma è un personaggio buono sì ma non del tutto è un messia mancato e soprattutto è un giustiziere non richiesto alla fine è quello che oma che oma in certi punti eh, fatichiamo anche a identificarlo come un eroe perché, perché non sembra neanche opportuno il suo intervento nel corso del film anche quando cerca di fare cose buone anche quando cerca semplicemente di difendersi anche Oma sembra sbagliare è un personaggio davvero interessante e ripeto su certi aspetti Oma rappresenta proprio la decadenza e la fine degli spaghetti western perché infatti Keoma anche a livello estetico è un personaggio affascinante ma che sembra davvero uscito da un'epoca che ormai non lo accetta più come, come eroe su certi aspetti quindi sicuramente possiamo definire che oma l'ultimo grande personaggio degli spaghetti western secondo castellari lo stesso finale del film eh, non tanto il duello, duello comunque confronto finale ma più che tutto lo scambio di battute finale tra che e la morte la, la strega eh, Secondo Castellari quella è praticamente la fine del viaggio del western italiano, in effetti è stato così, in effetti è, è davvero l'ultima grande avventura del, degli spaghetti western, del western italiano in generale, anche perché a dirla tutta già all'epoca di Keoma nel 76 gli spaghetti western erano molto pochi, ormai erano praticamente eh, saltuari e... Lo stesso Castellari diceva che Cheoma doveva essere un'eccezione, una sorpresa su certi aspetti, non era un tentativo di riportare in auge gli spaghetti western, semplicemente era uno degli ultimi rappresentanti del genere. E come dicevo prima Cheoma è un film molto interessante a livello tecnico e anche a livello estetico, forse in alcuni punti non è invecchiato benissimo. E come dicevo prima secondo me la, l'aspetto invecchiato peggio è proprio la colonna sonora troppo anni 70 e forse anche un po troppo ridondante nel corso del film però c'è di peggio chiariamoci però secondo me un po si sente e diventa anche un po ridicolo secondo me in maniera involontaria però forse è anche il titolo ideale per chi crede che gli spaghetti western siano tutti uguali in tutta onestà perché a parte il fatto che non è vero perché gli spaghetti western sono talmente tanti che sono anche molto variegati primo ho primo nominato Matalom, ma ho anche nominato il film di fulci quattro dell'apocalisse eh, se sei vivo spara ci sono tanti film eh, degli, del, del filone degli spaghetti western che possono dire qualcosa di più della, della norma anche il grande silenzio di corbucci che è un film che apparentemente sembra seguire le classiche regole degli spaghetti western in realtà è un film molto più originale di quello che sembra e non vado oltre perché non l'ha visto quindi Keoma forse tra i vari spaghetti western non solo dell'ultimo periodo ma in generale è davvero uno dei più interessanti uno dei più affascinanti non forse uno dei migliori perché ripeto si vede che evidentemente Castellari e i suoi volevano mettere qualcosa di originale in un in un film appartenente a un sottogenere che ormai non aveva più niente da dire eh, al grande pubblico. In realtà Oma, come dicevo prima, cerca di essere un po' diverso rispetto anche solo agli altri spaghetti western, anche per come caratterizza i personaggi, per come mostra anche la violenza, una violenza non cruda ed estrema in certi casi come appunto nei film di Corbucci, in alcuni di Sergio Leone, nel film di Fulci, i quattro dell'apocalisse, e in altri titoli simili una violenza più stilizzata anche su certi aspetti anche poco spettacolare tutt'altro che spettacolare perché è una violenza crudele e che risulta tale perché appunto non porta niente di per sé quindi eh, è un film davvero particolare anche per quello poi ovviamente c'è un cast molto ricco c'è franco nero c'è william berger ci sono i fratelli di Cheoma di di, di che sono Antonio Marsina, eh, Orso Maria Guerrini e Joshua Sinclair, tutti e tre ben caratterizzati come, come personaggi, non i soliti cattivi stereotipati ma qualcosa di più. Il loro stesso rapporto con Cheoma... È un rapporto di odio, ma è un rapporto di odio non banale. C'è Donald O'Brien nei panni di Caldwell, c'è addirittura Woody Strode nei panni di George e la bellissima Olga Carlatos nei panni di Lisa, la protagonista femminile. Il personaggio che determina il destino di Cheoma sin dall'inizio del film. C'è Gabriella Giacobbe che interpreta appunto la strega, la morte. È un film curioso, è un film molto curioso, molto particolare. Onestamente io vi consiglio di guardarlo ma se siete interessati a, a scoprire gli spaghetti western per intero allora non iniziate da Keoma perché è un film forse troppo particolare cioè si, si può guardare anche come film a sé, chiariamoci, non è che dovete guardarli questi film contestualizzati al genere ovvio, bisogna giudicarli per quello che sono quindi Keoma lo potete guardare come film a sé ma secondo me è più interessante vedere comunque anche... Come inizia il genere appunto di Spaghetti Western e come finisce. E quel finale è proprio Che Oma, un film che magari mostra i suoi anni, non è invecchiato benissimo, ma che comunque conserva un suo fascino particolare.